0: 节目由喜马拉雅特约播出。彼岸今天跟大家分享的文章是听友的原创投稿，《放不下的是我赋予你的美好》，作者 Vita 我一直愧疚自己，为你做过的事情太少，相比于你百分之百的付出。我想，我只做过两件事情。你一直很喜欢养狗，可这偏偏就是我最不喜欢的事情。有一次，你看到一条刚出生没多久的金毛，你打电话给我，想要买了它。电话里你的语气，我到现在都还记得。我不同意。说人都快养不活了，还养狗干嘛？可是你一直说，一直说。你说你真的很想养，可我就是不同意。后来，你就走了。我能感受到你的失落。那一下子，我才发现，这是你第一次告诉我，你真的想要什么。我说：“好吧，好吧，那你买吧。”我能想象得到你跑回去买图图的场景。第二件是去你租的房子，看到你床上铺的盖的，竟然还是学校那一套，还只是个单单的被子。第二天，我就抱着我的两条被子、床单、枕头。给你送过去。你不知道那些东西，我一个人根本就拿不了，打车也打不到，堵车又堵了好久，才到的你家。其实那个时候，我想，我还是享受这种能为你做点什么的感觉的。可惜，狗买回来，我依旧没有养它。你也从来不承认我是小狗的妈妈。后来，你走了，狗丢了。可惜，抱着被子在车里给你打电话，你并没有接。上了楼敲了好久的门，又打了好久的电话，你才从睡梦中醒过来。你开门看到我抱着被子来。竟然没有立刻接过去，而是说：“你不需要我管，让我自己留着。”我想，我们就是从那时渐行渐远了吧。你一直都说，我从来都记不住你说的话，而你每一句都记得。那这次，就换我来回忆吧。学校历年的规定，你们系要在大一没过多久的时候去山里面写生。这些事情本来就和我没任何的关系，我甚至都快忘了你这个人的存在。那天是2010年的10月29号，星期五，跟同学回到他老家那边玩，晚上就接到了你的电话，寒暄一通之后。你说，你来找我，然后我说，好。其实，真的是因为很巧，同学家跟你们写生的地方挨着，坐车去很近的。只是知道坐车应该不远，可是，一起记得，车还是走了两个多小时。到了县城，打电话给你。才知道，我还要坐车到山里边。你让我去问公交车什么时候发车，我说还要一个半小时。你说，那你打车来吧。我打车打到计价器都又重新跳了一次，才终于到了。你接到我，其实那个时候我是不好意思的。因为我们真的不熟，只是之前因为学生会的一些事情留了电话，发过几次短信。而到了之后才知道，原来那个地方就是你的家，你对这儿很熟，所以你决定带我去爬山。我也不知道哪里来的勇气，竟然就跟着你去了。我可是穿着高跟鞋，为了逃门票。躲在车子后面，你看我的眼神，我想，我只能用温柔来形容了。回忆里一直有那个石板路，天快黑的时候，和你一起走在那儿。后来你有画画给我，画的就是咱们俩走在那个石板路上。我想，咱们还是有默契的。晚上，在住的地方，我问你：“你确定吗？”你说：“你确定。”然后我就走出去，买了包烟又回来，点上烟，又问：“你还确定吗？”你说：“你确定。”那天。是2010年的10月30号。后来我习惯于把10月31号当作我们的开始。晚上开始的不能叫爱情。第二天一大早，你送我上车。那个时候开始，短信里你就叫我媳妇儿了。你知道吗？我特别喜欢这个称呼，真的。回忆你对我的称呼，我从来都只能想起这一个字。那个周末的事情，是我们经常回忆的，真的，因为那真的是太美好了，美好的让我真的想回到那个时候，重新开始。你曾说，在我们的爱情里，前半段我犯错，后半段你犯错。如果真的一切能够重新开始，我发誓，我一定不会混蛋，我一定好好对你。之后的剧情很烂俗，你对我很好。我们很快就在学校里边出双入对。你会练习好久，只为了唱一首歌给我听。小星星，不浪漫的浪漫，这真的都是伤啊！现在每次唱歌，都忍不住去翻键点它，点了就哭。你会过年的时候带我回家，虽然那个时候。我们只在一起了几个月，可是你想得到你妈妈的认可。的确，你妈妈对我很好，到现在都对我很好。阿姨和我说，即使我们不能在一起，我还是她女儿，她现在都还叫我女儿。我真的觉得很愧对，因为我知道。是我自己丢了这一切，我没有资格站在他面前，我没有资格在他面前哭。那个时候我脾气很臭，你对我越好，我就越上脸。可是，你从来不会对我说一个不字。我从来不会和你手拉手的走在校园里，因为我是主席团的。那个时候。还天真的觉得会注意我的人很多，要保持形象。更加可怕的是，我掉进了自己的怪圈你对我越好，我就越是想起了前任。那个时候，我真的是魔怔了。因为你的很多举动，都会让我想起，曾经，也有个人为我这么做过。我承认。我精神出轨了，在我看来，精神出轨比身体出轨是更可怕的事情。第一次执意要跟你分开的时候，那是你第一次对我发脾气，第一次把两个手机都摔了。我不知所措，你转身走了之后，我捡起了你的手机卡。不知道该怎么办。当时就觉得，这样真的是结束了吧？我甚至都忘记了后来是怎么和好的。那个时候，我特别爱和你说分手。可是，你从来都没有真正离开我。每次和好以后，你都跟我说：“以后能不能不说分手了？”有一天晚上，咱们两个在一起的时候，有个人给你打电话。我听出来是个女的，大概意思是让你去找她，她在那边闹得挺厉害的。可是你说你不去，然后就挂了电话。我想这就是我跟你的差别。我当时觉得。要不你去吧，一个女孩子不安全。我真的不是虚情假意的，我是真的觉得你应该去。可是，你很坚决的没有去，因为你们已经分手了。后来，在我的威逼利诱之下，我才知道了你们的故事。女孩很漂亮，是高三学画画的时候认识的。你对他很好，可是他一直不安分。几次反复之后，你终于在他明目张胆的跟你身边的人暧昧之后，离开了他。而当天晚上，你就打电话给了我。说实话，我没有太大的感觉，因为从头至尾，我都无比坚定的相信。你对我是真的，你永远都不会离开我。后来我问你，你对你现在的他是什么感觉？你对我说，他是唯一。那是第一千三百六十九天，你知道那种感觉吗？那是一种信念的崩塌，真的。一点都不夸张。我总是怀念我的大学。人们说，当你总是怀念过去的美好的时候，那证明你现在过得不如从前。的确，我总是在怀念过去。那个时候多美好啊！只是置身其中的我们，不知道珍惜。我们一起去旅游，去的是我最喜欢的城市——上海。上海科技馆、南京路、东方明珠、哈根达斯、必胜客，我们像土鳖一样的没有计划的乱转，买了好多好多的明信片，甚至还买了报纸。其实，我是内疚一件事情的，在买礼物的时候。我脑子里想的都是我的家人，把你妈妈忘得一干二净。后来，咱们在南京路上吵架，你逛你的，我逛我的。你相中了一个本子，我不让买，然后你说：“这是给你妈妈的礼物。”那时候，我觉得自己挺妈,妈蛋的。我一直想用一种轻松的态度来讲这个事情，可是我发现我根本笑不出来。你做过的让我感动的事情真的是很多很多呢。大二要换校区，要办好多好多的东西，我因为忙着学生会的事情，自己的东西顾不上，都是你办的。到了地方。你还帮我搬上楼，我一点都没管，就那么心安理得的享受着你对我的好，甚至都不管你自己的东西该怎么办。有时候真的会想，离开你，我真的不会照顾我自己。现在看来也是这样，我总是把我的生活过得乱七八糟。外人看来，我很要强，能兼顾到很多东西。可是，真的只有我自己明白，你在的时候，那种心安的感觉。可是，我们还是分手了。就是那个暑假，一开学，我们就谁也不理谁了。很快到了你的生日，其实我是想联系你来着的。可是那天，真的一忙就忙到了很晚。想起来的时候，自己也克制住了。很快又到了我的生日，我没想到你会对我说生日快乐，我没想到你会买了蛋糕来给我庆祝。如果我真的能不那么做就好了。如果说刚开始是因为我的心里总想着一个人，我想到后来就是我自己的欲求不满了。你总是对我太好太好，好到让我觉得这一切都是理所当然的，好的，让我觉得你不应该围着我转。你应该有自己的生活。不停地觉得，你不是那个人。我想，这种折磨，任谁都会放弃的吧。毕业的时候，说实在话，我在校园里转来转去，转了好久。我想要再遇见你，可是。刚从学习里面出去的时候，说实在话，那种感觉真的是低谷。自命不凡的自己，却一直找不到工作，每天在出租房里边盯着电风扇一圈一圈的转着。这种感觉真的是太痛苦了。可是那个时候，你已经走了。工作，每天晚上下了班回到家，只有自己一个人。我开始喝酒，每天晚上都要喝酒才能睡得着。心情不好的时候就喝酒，就哭。我想，我是从那个时候开始觉得，自己根本就离不开你。我求你，我拼命的想要联系你，可你电话不接，短信不回，我找不到你。我凭着一个模糊的地址，半夜两点钟，打车跑到你的楼下，我的电话你不接，最后自己电话没电了，我还是不甘心，找别人的电话打，你还是不接。打给你室友，你才下来的。我想，我真的是疯了。可是，你就是不同意。任凭我怎么发疯，怎么闹，你都不会再回来了。忘记了闹了多久，也忘记了，究竟是因为什么。在你同意的时候。我有点反应不过来的喜悦，总觉得太突然了。那天是2012年的七夕，我是真的发誓要好好对你的，是真的真的想要弥补自己过去所有的过失的。只是那个时候我就发现了，你是真的回不去了。我会一直想要打电话给你，发短信给你。可是这次冷淡的人，换做了是你。我找你，我接你下班，我看不到你脸上的欢喜。我做与不做，都已经变成了无所谓。那个时候，你是不是就已经不再叫我媳妇儿了呢？是你心里有了防备，我知道。你一定是害怕。如果你像从前那样对我好，我一定还会离开。可是，我真的领会了自己的热情得不到回应的感觉，就像从前的你，一如既往承受的。记忆特别深刻的一件事情是，我的生日前一天特别请了假。我知道你有休息。就想跟你好好的玩一天，可是第二天，我等了一上午，你竟然都没有电话，没有短信。我生气了，我打电话给你，我说，如果我不打电话，你是不是打算晚上跟我一起吃个饭就完事儿了？你说的话，我到现在都还记得。你说，你打了。我也是打算晚上跟你一起吃个饭呢。当时自己心里真的真的好委屈。你来了，带了烟和酒送给我，真的，我觉得特别讽刺。我真的觉得这是在打自己的脸。我没想到你会觉得这就是我特别需要、特别适合我心意的东西。而看你的表情，我知道，那是真的，你真的是这么觉得的。你看到我生气了，你转身出去了，说你一会儿就回来。过了好久，你拿着 iPad 进来，说：“给，你不就是想要这个吗？”其实你知道吗，我真的不是想要这个，你没有打算来陪我。你送我烟和酒，你认为这就是我想要的，这才是我生气的原因。可是你真的不明白这些。iPad， 我说我不要，你拿去退了吧。我知道你也没钱，我知道你也是刷的信用卡。可是你坚决说退不了，买了就不能退了，卖了的话会亏很多。最后我收下了。而事实证明，也只有这个东西是到现在为止还每天陪伴着我的。后来，我们还是吵得不可开交。你走了，甚至没有陪我吃晚饭。那是特别特别难过的一个生日。我经常在想，如果当时我笑着收了你的礼物，不管你给我什么，我都开开心心的。我来安排好今天去哪儿，干什么。是不是，我们就不会那么难过了？现在想想，真的，如果我们当时真的都能退一步，是不是就不会有今天了？我记不清楚最后是如何分开的，只记得有一天晚上我们打电话，又说起了未来。我说。将来我哪里都不想去了，我只想待在我家这边。而且我一直以来的观念都是，我不想束缚你。你选择在哪里是你的自由。咱们两个家不是一个地方的，无论你待在哪儿，你都不应该跟我回来。你应该有自己的发展。而其实，那个时候的你和阿姨，都是同意你来的。怎么我偏偏就觉得应该让你自己发展呢？我清楚的记得你的内句：“能不能把我介绍给你家人？不管他们同不同意，至少让他们知道我。”妈妈当时生了一场大病，全家人都小心翼翼的维护着，不该惹她生气。而我知道，她是绝对不同意我找外地的，所以，我没同意你的要求。我只是觉得，还不是时候。就是从那天开始的吧，我们就从此分道扬镳了。后来，再从朋友那儿听说到你的消息，你去了北京，是为了一个女生去的。还在一起的时候，我就知道你玩陌陌，而那个时候，我知道你加了一个群。里边都是喜欢狗的人，你们常常聚在一起。可是，我就是信你啊，我真的不会有任何的怀疑。我不知道你们是怎么认识的，可是我想，应该就是那样吧。你竟然为了别人跑去了北京，刚到北京没过多久的时候。你开始四处借钱。你不知道我当时有多担心，我以为你掉进了传销组织，我还让朋友给你打电话，确认你是不是安全。咱们是有共同朋友的，你不知道，你找他们借的钱一大半都是我给的。后来我才知道，你生病了，花光了所有的钱。你就是那样的倔强，不会花女人的钱，也绝对不会向家里要钱。你可别再每天在外面吃饭了，晚上的饭别在路边买，回家自己做吧。白天多喝点水，没事多运动运动。你才多大呀？你看看你有多少病啊！就这样写完了吗？总觉得还有好多好多，我都没回忆起来。想起来的事情也没几件，而大多都是我自己的感受。前两天过七夕的时候，我猛然发现，一年一年过得真快。我们不见面都已经一年多了。可是，我还是好想你，是想念，不是想起。最近的生活真的是过得一塌糊涂。曾经因为朋友跟你吵了不知道多少架，还大言不惭的在你面前说，我从来都把朋友看得比对象重要。可是，最近才慢慢发现，你曾经觉得。你朋友遍天下，可到最后，连条狗都不愿意跟你走。当然，他们也没有变坏，只是贴心的人是一个都没有了。每个人都很忙，每个人都过得很好，没有人再愿意听你絮絮叨叨，没有人再来关心你究竟过得好不好。刚刚发现你微博的时候，我把你的微博翻了个遍，你的、他的、所有的微博，所有的评论，反反复复，我坚决的要让自己忍住，坚决不能私信你。可是，我的意志力就是这么差。你曾经为了我注销了空间、微博、人人，现在你的微博里边。没有一句话是为我而写的，你删除拉黑了我的所有的联系方式，你终于在我逼着说要联系他的时候，回了我的短信。可是，你要我滚，你让我不要再打扰你，和你家人的生活。你说，他是你的唯一。一千三百六十九天的坚守，那一瞬间。就溃不成军了。可是，我还是会很难过，没有办法。越是这样，没有人可以说的时候，我就越想要疯狂的发泄。在你面前，我也做了好多践踏自己自尊的事情，就当是我还给你的吧。就这样吧。虽然我不愿意相信，可是我必须接受
1: 。What I want is y o treat me as a special one. Remember me now.
0: 收听彼岸更多的节目，或查阅节目文稿，请关注微信公众号或 QQ 公众号，搜索 DJ 彼岸。投稿邮箱：二四六幺四九零五六五 ，at qq 点 com。想要关注彼岸的日常生活，或者和彼岸聊天，欢迎关注微博 DJ 彼岸，或者加入听友 QQ 群。四九四四四九幺幺六， 6, 我是彼岸，晚安。在
1: 过，在过以后这段情就算曾经可不见明过过去了又改变什么？地球太